0: Libro de Levíticos, capítulo 9 Los sacerdotes inician sus funciones En el octavo día, Moisés llamó a Arón a sus hijos y a los ancianos líderes de Israel Moisés le dijo a Aarón: Toma un ternero para realizar un sacrificio por el pecado Y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente y ofrécelos ante el Señor. Esos animales no deben tener ningún defecto. Dile a los israelitas. Tomen también un chivo para hacer un sacrificio por el pecado. Y un ternero. Y un cordero de un año de edad para un sacrificio que debe quemarse completamente. Estos animales tampoco deben tener ningún defecto. «Traigan también un ternero y un carnero para hacer una ofrenda para festejar ante el Señor, y traigan también una ofrenda de cereal mezclada con aceite, porque hoy el Señor aparecerá ante ustedes». Entonces, ellos trajeron delante de la carpa del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor, Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor les ha ordenado hacer para que la gloria del Señor aparezca ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón, ven al altar y haz un sacrificio por el pecado y ofrece un sacrificio que debe quemarse completamente para que te purifiques tú y se purifique la comunidad. Presenta también la ofrenda de los israelitas y haz lo que que los purificará a ellos, tal como lo mandó el Señor. Entonces, Aarón fue al altar y degolló el ternero que ofrecía por sus pecados. Luego los hijos de Aarón le trajeron la sangre y Aarón metió sus dedos en ella, la untó en los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre en la base del altar. Después quemó en el altar la grasa, los riñones, y la parte grasa del hígado del sacrificio por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Luego, fuera del campamento, Aarón quemó la carne y la piel del animal. Después, Aarón degolló el animal del sacrificio que debe quemarse completamente. Sus hijos le trajeron la sangre y él la derramó alrededor del altar. Luego, le llevaron la cabeza y los pedazos del animal del sacrificio que debe quemarse completamente y Aarón quemó todo en el altar. Enseguida lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con el sacrificio que debe quemarse completamente. Luego Aarón ofreció el sacrificio por los israelitas. Tomó el chivo del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo presentó como sacrificio por el pecado Igual que había hecho con el, con el primer sacrificio Después Aarón Ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente Y lo hizo conforme a las reglas establecidas Enseguida presentó la ofrenda de cereal Tomó un puñado de ella Y lo quemó en el altar Junto al sacrificio que debe quemarse completamente en la mañana Aarón también degolló el toro y el carnero que los israelitas ofrecían como ofrenda para festejar. Sus hijos le llevarán la sangre y él la roció alrededor del altar. También tomó la grasa del toro y la del carnero, la cola, la grasa que cubre las vísceras, los riñones y la parte grasa del hígado. Los hijos de Aarón pusieron todo eso sobre el pecho del ternero y del carnero y Aarón quemó las partes grasas en el altar. Pero con el pecho y el muslo derecho de los animales hizo ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y una vez presentado el sacrificio por el pecado, el sacrificio que debe quemarse completamente y la ofrenda para festejar... Se retiró del altar Después Moisés y Aarón Entraron en la carpa Del encuentro Cuando salieron Bendijeron a la gente Y entonces la gloria del Señor Apareció ante todos Del Señor Salió fuego Que consumió el sacrificio Que debe quemarse completamente Y la grasa sobre el altar El pueblo vio Gritó Y se postró Rostro en tierra. Con esta porción termina el capítulo 9. Y cabe mencionar que la carpa ya había sido consagrada al Señor juntamente con todos los utensilios. En el capítulo anterior habíamos visto que Moisés tenía que estar siete días en la carpa o en la frente a la puerta de la carpa. De tal manera que se estaban consagrando a Dios y lo hicieron así por siete días. Dios o Moisés, ¿verdad? O Dios a través de Moisés vistió a Aarón con sus vestiduras sagradas y le ordenó permanecer ahí por siete días con el capítulo número nueve entramos en el día octavo en el día octavo Dios le dice a Moisés lo que tiene que decirle Aarón y ya han consagrado la carpa, los utensilios ya han echado sangre en las orejas en, las, en los dedos de Aarón pero ahora que han pasado los siete días, Aarón se prepara para hacer sacrificios por él, por sus hijos y por el pueblo. Para que ellos puedan iniciar como ya lo estaban haciendo después de que pasaron los siete días en el día número octavo ellos empezaron a hacer, ahora ellos empezaron a hacer sacrificios. Empezaron a o inauguraron su actividad sacerdotal presentando sacrificios primeramente por ellos, luego por el pueblo. Y algo muy, muy hermoso es que una forma en la que Dios manifiesta su presencia porque eso es lo que Dios le dice a Moisés en el versículo 4. Dice, traigan también un ternero y un carnero para hacer una ofrenda, para festejar ante el Señor. Y traigan también una ofrenda de cereal mezclada con aceite. Porque hoy el Señor se aparecerá ante ustedes. Sí, esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Hoy me voy a aparecer delante de ustedes. Pero ellos primero tenían que santificarse. Tenían que ofrecer ese sacrificio. Tenían que ser justificados. Tenían que ser santificados. A través de la obediencia en cuanto a presentar los sacrificios que Dios había ya establecido para ellos en el versículo 23 después Moisés y Aarón entraron en la carpa del encuentro cuando salieron bendijeron a la gente y entonces la gloria del del Señor apareció ante todos del Señor salió fuego que consumió el sacrificio que debe quemarse completamente y la grasa sobre el altar el pueblo vio gritó y se postró rostro a tierra fue la gloria de dios y, y esa es una de las razones por la que nosotros tenemos que entender el sacrificio de dios y la santidad de dios no hay justificación para vivir jamás como esclavos del pecado ya no hay justificación para hacer lo que nosotros queremos no, ahora tenemos que hacer lo que Dios dice. Si nosotros queremos mirar la gloria de Dios, no podemos ponernos a pelear con Dios. No podemos ponernos a, a, a luchar con Dios. Porque Dios lo que, lo que está... La ruta que está estableciendo para que nosotros podamos experimentar un avivamiento, la gloria de Dios, para que nosotros podamos mirar a Dios en nuestra vida, glorificándose en nosotros, es eso. Hoy no es lo que tú puedes hacer, no es lo que tú quieres hacer. Hoy es el sacrificio de Jesús y tenemos que entenderlo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y siendo justificados, pues, por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado en dos para darnos libre acceso a la presencia de Dios. Y el fuego de Dios desciende y consume todo, todo el sacrificio. Ese fuego que tenía que seguirse alimentando ya no era un fuego iniciado, provocado por el hombre. Era un fuego que había descendido de la misma presencia de Dios. Ese fuego que ahora estaba en el altar tenía que arder constantemente. Como un recuerdo de que la ira de Dios estaba manifestando sobre el sacrificio para no caer sobre el pueblo. una Una... Un recordatorio de que ese de que ese sacrificio, de que ese becerro estaba ahí consumiéndose durante el día. Que, que tenía que renovarse el sacrificio para consumirse en la tarde. Y era un fuego que no tenía que apagarse. Era un fuego que tenía que estarle recordando al pueblo que alguien ya estaba pagando por el precio de sus pecados. Y ahora hay un sacrificio perfecto, que es el sacrificio que hizo Jesús y que está ahí delante de la presencia de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, recordándole a nuestro Dios que él ya murió por nosotros en la cruz del el Calvario para darnos vida y que ahora podemos experimentar la presencia de Dios que solamente tenemos que venir delante de Dios, confesarles nuestros pecados, recibir el perdón de nuestros pecados y arder en ese fuego del Espíritu Santo de Dios como en el día del Pentecostés, que es Dios recibiendo nuestra vida como un sacrificio para quemar en nosotros todo aquello que no es agradable delante de Él. Y después de que ese fuego cae sobre nosotros... Dios ocupa nuestra vida para avivar y llevar ese fuego santo a la vida de las personas que no han conocido al Señor esa es la razón por la que el altar debe estar ardiendo recordándole a nuestro Padre Celestial que Jesús ya murió por nosotros y que nosotros ahora hemos sido perdonados y tenemos derecho a entrar a la misma presencia de Dios y recibir de Dios todas las bendiciones espirituales que él tiene para nosotros no podemos hacer nada por agregarle algo al sacrificio que ya Jesucristo hizo hoy nosotros tenemos acceso hasta el lugar santísimo y poder tomar de ese altar que arde en su presencia de ese fuego santo Así que presentémonos delante de Dios con manos limpias, con manos santas, sin iras ni contiendas. Y dejemos, y dejemos que el fuego de Dios arda en nosotros y que consuma todo aquello que no es grato delante de la presencia de Dios. Que, recu que, que le recuerde a nuestro Señor que ya Jesús pagó por nosotros y que ahora nosotros tenemos todo el derecho a ser bendecidos por Él. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana quiero suplicarte con todo mi corazón, Dios eterno, que Jesucristo, Señor, está intercediendo por nosotros en la cruz del Calvario. Que Jesucristo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Que ya Él murió por nosotros. Que ya Él dio su vida por nosotros. Que ha resucitado. Que ahora vive que está a la diestra del Padre. Y por ese sacrificio, sí, por ese sacrificio que hizo Jesús, es que nosotros podemos acercarnos delante de ti, arrepentidos de nuestros pecados, para estar ardiendo en ese fuego celestial. Queremos tu presencia en nuestra vida. ¿Queremos tu presencia en nuestro interior? ¿Queremos que tú seas obrando en nosotros tu perfecta voluntad? Matthew Henry termina diciendo al momento en que fue visto el espectáculo solemne pero grato un grito simultáneo de gozo y gratitud interrumpió irrumpió de la multitud congregada y en actitud de la más profunda reverencia Adoraron a una Deidad presente. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Así que honremos y glorifiquemos a nuestro Dios a través de la fe. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en el capítulo siguiente.